0: Mensch Kassel, der HNA-Podcast. Willkommen zu einer neuen Folge. Schön, dass ihr wieder bei Mensch Kassel mit dabei seid. Ich bin Lara Thiele und heute wird sportlich. Dafür ist Florian Plettenberg zu Gast der aus dem Kreis Kassel kommt, genauer gesagt aus Habichtswald-Dürnberg und inzwischen als Fußballreporter bei Sky arbeitet. Hi Florian.
1: Servus und äh, danke für das liebe Intro. Ja, in Kassel geboren. Ich weiß nicht, bin ich dann Kasselaner? kassel Ich habe das immer nie geschneit.
0: Ja, genau, das ist ja so ein bisschen tricky. Ne? Da, ähm <lacht> Zugezogen ist man Kasseler, wenn man in Kassel geboren ist, ist man Kasselaner, glaube ich. Wenn die Eltern auch in Kassel geboren sind, Kasselaner.
1: Dann bin ich äh, Kasselaner und in Habichtswald-Dürmerk aufgewachsen, genau.
0: Okay, <lacht> so passt. Und jetzt, im Servus hat man schon gehört, dass du jetzt in München wohnst, stimmt das?
1: Genau, also mir, mich hat es hier beruflich hinverschlagen über eine kleine Odyssee in der Heimat. Also ich habe in Hofgeismar damals eine Ausbildung gemacht zum Industriekaufmann, bin dann bei einer Spedition gelandet, bei der Diebelspedition in Niestetal, direkt beim IKEA und dann äh, habe ich nochmal studiert an der Uni Kassel Wirtschaftswissenschaften und dann ging es weiter über die Axel-Springer-Akademie nach Berlin und seit 2016 bin ich jetzt beruflich als Reporter und Moderator dann in München tätig.
0: Du berichtest ja in erster Linie über Fußball oder ausschließlich eigentlich. Was macht für dich die Faszination am Sportfußball aus?
1: <lacht> ja, ich bin ja irgendwie selber immer schon Fußballer gewesen, also früher natürlich glühender Fan eines Vereins, den ich jetzt an der Stelle nicht nennen möchte, weil <lacht> das fällt mir wahrscheinlich auf die Füße, aber sagen wir mal so, das, das war ein Trikot, das, das hat das ein oder andere Kind auch heute noch an. Ja, ich habe immer gespielt, ne? Bei bei Dörnberg, bei Zirnberg, bei Kalden habe ich eine mega geile Zeit gehabt. Ich war, war lange Zeit Schiedsrichter, glaube ich, zehn Jahre. Ich habe in der Jugend trainiert bei Warmetal, beim VfL Kassel. Mein Vater war selber lange Trainer, Uwe Plettenberg hat in Rengershausen trainiert, in Grebenstein in Zierenberg äh, quasi überall und äh, ich hatte keine andere Wahl als Fußballer zu werden und äh, das ist natürlich eine, eine geile Fügung, dass ich mein Hobby zum Beruf machen konnte und ja, sagt das immer wieder gerne, das ist ein Riesenprivileg. Ich habe mir dafür aber auch den Hintern aufgerissen, sage ich auch ganz ehrlich. Das waren anstrengende letzte Jahre. Und ja, so hat es mich in den Sportjournalismus verschlagen. Aber ich wollte tatsächlich immer Journalist werden. Das stand früher schon im Poesiealbum bei der Schwester meines besten Freundes. Und ja, jetzt bin ich bei Sky, bin da als bayern reporter tätig, als Konzertexperte und war vorher bei Sport1 bei der BILD. Ich wache jeden Morgen auf und danke dem lieben Gott, dass ich diesen Traum dort machen darf.
0: Also richtig Hobby zum Beruf gemacht, könnte man irgendwie sagen und absolut glücklich da. Ja,
1: ne, ich wache auf mit Fußball, ich gehe mit Fußball ins Bett, weil wir natürlich auch viel recherchieren, weil wir viele Transfer-News kreieren, weil wir den ganzen Tag über Bayern berichten, 24-7 und der Verein ist einfach polarisierend. Da passiert ja jeden Tag was. Wir sind mit den Bossen im Gespräch, wir sind mit den Spielern im Gespräch, wir recherchieren, wir halten Infos zurück, wir knallen Infos raus und ich sehe auch oft bei HNA.de, auch da tauche ich ja manchmal auf, wenn irgendwelche Tweets dann sozusagen äh, erscheinen. Also das ist ja auch ein geiles Zeichen, dass man jetzt einfach diese Reichweite besitzt, diese Glaubwürdigkeit besitzt. Das macht einfach Spaß und Fußball ist Entertainment und das darf man immer nicht vergessen. Ich bin kein Kriegsreporter, der irgendwo an der ukrainischen Front berichtet, ich ziehe meine Hüte vor all denjenigen, die das tun. Es geht bei mir, bei uns geht es um Fußball, aber es geht vor allem darum, auch alles an journalistischem Werkzeug einzusetzen, so seriös wie möglich zu berichten und am Ende steht über allem die Glaubwürdigkeit und dass man auch hinterher sagt, Mensch, ich habe Bock, Sky zu konsumieren oder das zu verfolgen, was Florian Blättenberg macht.
0: Du hast jetzt gesagt, also es ist, ist ja nicht nur für dich eine Faszination, sondern für total viele Menschen. Kannst du sagen, warum Fußball da so besonders ist für viele und so anziehend vielleicht irgendwie auch?
1: Ich glaube, der Fußball hat die Faszination der Ablenkung. Ne? Also wir sind ja irgendwie umgarnt von ganz viel Mist und die letzten zweieinhalb Jahre waren für uns alle irgendwie auch total öde, traurig. Und wir sind ja irgendwie alle, haben wir uns weiterentwickelt in dieser ganzen Corona-Zeit. Also ich sage jetzt mal ganz bewusst diese Corona-Zeit, weil ich glaube, wir sind alle irgendwie sehr viel reflektierter geworden. irgendwie Wir haben uns neue Hobbys kreiert, wir haben uns oder sind uns bewusster geworden, dass wir noch mehr auf die Hobbys gehen, die wir haben. Wir waren teilweise zu Hause eingekettelt und irgendwo dazwischen hat sich auch so dieser Transferjournalismus, wo ich vor zwei, drei Jahren abgebogen bin, hat er ja sich so total krass entwickelt. Und ja, es geht um Fußball, es geht um Stadien, es geht um Spieltage, es geht um Pressekonferenzen. Aber in der Suppe, wo ich so mitschwimme, und wo ich gesagt habe, Alter, da redet jeder drüber. Das ist der Transferjournalismus. Welcher Spieler kommt, welcher Spieler geht, wer verlängert, wer wird entlassen, wer wird möglicherweise kommen, was ist an dem Gerücht dran, was ist nicht an diesem Gerücht dran. Und durch diese ganzen Telefonate tauchst du so in diese Denke ein. Und durch die ganzen sozialen Medien, TikTok, Twitter, was für mich sehr, sehr wichtig ist, Instagram, Facebook lasse ich jetzt mal außen vor, wird so viel an Informationen gerade rausgegeben von eben diesen wenigen Transferjournalisten, die auch richtig fette Infos haben. Und so wird jeder Konsument zum Hobby-Reporter. Und das ist, glaube ich, um auf deine Frage zurückzukommen, diese Faszination, dass momentan jeder mitreden kann auf den sozialen Medien, in der Kneipe, beim Training. Und das macht auch so geil. Und ich sage auch ganz ehrlich an der Stelle, also die Flut an Nachrichten, die mich so erreicht über meine Kanäle, das ist irre. Also wie die Fans auch draußen mitdenken und sagen, mhm. hier, ähm, Plättigold, kann der Spieler zu Dortmund kommen? Was ist mit dem? Ist das nicht mal bei Bayern ein Thema? Und ich würde lügen, wenn ich sagen würde, dass ich das nicht ernst nehme. Also ich gehe da durchaus auch mal nach und da gab es auch schon die ein oder andere Info, die dann rund geworden ist dadurch.
0: Ach krass, also dann kriegst du quasi vielleicht auch mal wie so eine Art Rechercheanstoß.
1: Definitiv und man muss die Gedanken der Follower immer ernst nehmen und es ist total mega wichtig, in Interaktion zu treten ne? man muss den Leuten draußen auch das Gefühl geben hey ich lese eure Nachrichten ich lese aber auch die kritischen Nachrichten und ich kriege auch meinen shitstorm das bleibt nicht aus ne? das, das ist nun mal so wenn man dann irgendwie in der Öffentlichkeit tätig ist das tut auch weh aber solange irgendwie 90 Prozent der Feedbacks positiv sind macht das Spaß aber es hat eben auch Schattenseiten und da muss man dann durch, da wächst man auch dran, gehört einfach dazu.
0: Du hast es eben schon gesagt, FC Bayern München, was auch so ein bisschen so dein Expertenwissen ist, ist ein Verein, der schon auch polarisiert, also hat total viele Fans, ist ja auch so der größte Club in Deutschland, äh, hat aber auch dieses Image, ja, gewinnt ja sowieso jede Saison und kann sich jeden Spieler kaufen, ist quasi auch so eine Spirale Dadurch, dass sie so viel Geld haben, haben sie noch bessere Spieler, gewinnen wieder. Steht dadurch auch manchmal in der Kritik, dass es die Bundesliga fast ein bisschen langweilig macht dadurch. Kannst du die Kritik verstehen oder findest du auch, dass da dadurch die Bundesliga für dich an Spannung verliert?
1: Jetzt muss ich gerade schmunzeln, weil du dich anhörst wie meine Mama namens Martina. <lacht> die ist nämlich da auch immer sehr, sehr bayernkritisch und sehr BVB-optimistisch. Das sind noch so ein paar Stammtischparolen, da sage ich dir auch ehrlich, da habe ich auch Bock drauf, in Interaktion zu treten oder drauf zu entdecken. aber ich glaube... Es ist langsam so ein bisschen überholt. Klar, die Bayern haben nun mal die meiste Kohle, aber haben vielleicht auch die meiste Kohle, weil sie in der Vergangenheit die meisten und besten Entscheidungen getroffen haben. Und insofern wird es diesen Bayern-Hate immer geben. Das ist auch gut, weil die Bayern dadurch im Gespräch bleiben und weil die Bayern dadurch polarisieren und weil die Bayern dadurch die Bundesliga interessant halten. Aber es ist eben umso wichtiger, dass eben auch andere Vereine nachrücken, dass Dortmund stark bleibt, dass Leipzig stärker wird dass sich Gladbach stabilisiert, aber klar, das merken wir ja auch an Zuschauerzahlen, an Reichweiten. Der ganze Transferjournalismus, das werde ich oft gefragt, warum machst du das auf Englisch? Ja, weil der Markt größer ist und ich merke das ja ganz deutlich, die Bayern polarisieren ja nicht nur in Deutschland, sondern bis nach Singapur, bis nach Alaska, ja, bis ja, nach genau. Kanada. Über die Bayern redet die ganze Welt und das ist sicherlich auch nicht von Nachteil für Fußball-Deutschland.
0: Ja, das stimmt. Das heißt, du würdest sagen, für dich hat die Bundesliga nicht an Reiz verloren. Du guckst das noch genauso gerne wie vielleicht vor zehn Jahren.
1: Ich sag dir ganz ehrlich, ich würde mir manchmal wünschen, dass ich wieder so Fan bin. So früher Samstagnachmittag, irgendwo habe ich zwei Dörmeck mit meinen Jungs der Kaste Nürten-Hadenberger hingestellt und dann zwei, drei Bierchen getrunken abends ins A7. Ich weiß gar nicht, ob das noch gibt. Oder im mhm. York. So dieses Feeling, das vermisse ich manchmal total, dass man wirklich noch mal so richtig mitgeht, ey, deine Mannschaft schießt ein Tor oder du leidest, weil deine Mannschaft heute verliert. Da bin ich sehr, sehr objektiv geworden in den letzten Jahren, weil du natürlich auf einmal mit Menschen zu tun hast, mit ihnen interagierst, verhandelst, auch mal einen Deal machst, auch mal streitest, die früher an deiner Wand hingen, die du früher auf dem Trikot hattest, die dich früher begeistert haben, die du früher vielleicht schon nicht leiden konntest. Das ist crazy und das ist immer noch so dass es kribbelt, wenn ich mir darüber bewusst bin, dass ich jetzt in diesem Business bin. Aber ja, so dieses Stadion- und Wohnzimmerfeeling von früher, das ist mir leider Gottes so ein bisschen abgegangen. Ich glaube, das wird auch so schnell nicht zurückkommen, solange ich in dem Business arbeite. Ja. Aber ich hege weiterhin Sympathien mit natürlich dem einen oder anderen Verein und vor allem mit, mit vielen Vereinen aus der Premier League. Und ich sage immer dann diplomatisch, ich bin Deutschland-Fan.
0: Okay, <lacht> damit ist man dann auf der sicheren Seite quasi.
1: Und damit verliere ich kein Spiel.
0: Sehr gut. Du hast jetzt schon angesprochen, Transfers sind immer auch super spannend und ist auch sowas, da will ja natürlich auch jeder der Schnellste sein, so wenn jetzt ein neuer Wechsel ansteht, der vielleicht irgendwie echt krass ist, da... Möchte niemand irgendwie zu spät mit nachkleckern? Und hast auch schon gesagt, was haut man raus? Welche Info hält man zurück? Kannst du da so ein bisschen Einblick geben, wie das funktioniert? Also offenbar ist es ja nicht so, dass man, wenn man dann mal eine Info bekommt, dass man dann sagt, okay, sofort alle Kanäle damit bespielen, damit das schnellstmöglich an die Öffentlichkeit dringt.
1: Ja. Das werde ich immer oft gefragt von unseren Praktikanten und Volontären. Das ist eine echt riesengroße Frage. Ich versuche es einzugrenzen. Die Informationen, die ich bekomme, bekomme ich zu 70 Prozent über mein Smartphone und zu 30 Prozent über, ich gehe einen Kaffee trinken mit Quellen, ich gehe essen, ich bin im Stadion. Du bist vielleicht am einen oder anderen Tag der König des Smalltalks und 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 Letzten Endes kann ich nur gut sein, weil mein Team um mich herum auch geil ist. Es ist ja nicht so, dass ich jetzt zum Beispiel jede News einzeln kreiere. Manchmal höre ich auch was aus Dortmund, rufe dann meinen Dortmund-Kollegen an und sage, du pass auf, ich habe gerade eine Topquelle, aber hier zwei Quellenprinzip, prüfe das mal bei deinen Kontakten. Dann hört vielleicht jemand mal irgendwie irgendwo was über irgendeinen Kontakt bei Bayern und ich gehe sofort in meine Bayern-Kontakte rein. Manchmal kriegen wir die Info aber raus aus erster Hand von Chelsea, von Manchester United, von Real Madrid. Letzten Endes generiere ich meine Nachrichten über mein Netzwerk, über meine Handynummern. Und das ist natürlich ein Prozess, der ist jetzt über Jahre gewachsen. Ich sage immer, man kommt sehr, sehr schnell an die Handynummern der Stars. Aber die Kunst besteht darin, dass die Stars auch mit dir interagieren, dass sie antworten, dass sie rangehen, dass sie dir vertrauen. Der deutsche Markt ist da sicherlich einfacher, weil wir sind auch ein Leitmedium mit Sky und Sky ist für den Markt auch relevant. International ist es natürlich schon auch ein Kampf, sich dort anzubieten, zu sagen, hey, ich möchte ja was von dir, nutze mich. Man muss sich das vorstellen, stell dir vor, dich rufen die Leute an und sagen, du Lara, pass mal auf, ähm, bei der HNA, wie schaut es denn aus, wir wird denn da jetzt so entlassen? Und ja. da gehst du ja erstmal, du, du schreckst ja erstmal zurück, also liegt die Kunst im Gespräch auch immer darin zu sagen, hey, du führst ein normales Gespräch, vielleicht auch wie unter Freunden und auch das entwickelt sich mit der Zeit, man wird erfahrener. Man lässt sich aber auch nicht mehr jeden Scheiß verkaufen. Und wenn ich früher zum Beispiel bei einer Bayern Info 13, 14 Quellen gebraucht habe, um da mal irgendwie durchzustoßen, so brauche ich heute vielleicht eins zwei Quellen oder nur noch eins zwei anrufe weil ich natürlich mich vielleicht in meinen Kontakten auch verbessert habe. Weil meine Kontakte jetzt viel, viel besser geworden sind als noch vor vier, fünf Jahren. Aber auch das, und da kommen wir wieder zum Anfang, geschieht über Glaubwürdigkeit. Und du hattest ja, glaube ich, eben gefragt, ob ich ein konkretes Beispiel nennen kann, richtig?
0: Ja, immer gern. <lacht> Macht's an. Ja,
1: es war, war natürlich jetzt wahnsinnig viel zu tun bei Bayern rund um Jan Sommer. Kommt der, geht der, was passiert in Gladbach? Und da waren wir zum Glück brutal nah dran. Und da muss man auch erstmal unterscheiden zwischen, die Öffentlichkeit glaubt erstmal den öffentlichen Zitaten von Gladbach. Aber unsere Hintergrundinfo ist vielleicht manchmal eine ganz andere, aber doppelt geprüft. Also auch da sage ich immer wieder, immer nur das, was in der Öffentlichkeit steht, das stimmt nicht. Wir sind im mhm. Entertainment-Bereich man bedient sich auch der Notblüten. Gladbach sagt vielleicht, super, pass auf, der Jan Sommer wechselt nicht zu Bayern, weil sie drei Tage Ruhe haben wollen und die Schnauze voll haben. Aber gerade bei Sommer, ich lag vor einer Woche in der Badewanne und habe mir Erkältungsbad genommen und ich habe den ganzen Tag auf den Bayern Anruf gewartet, und der kam nicht und der kam nicht und der kam nicht und um 23:15 Uhr kam er dann. So und dann springst du aus der Badewanne raus und bist dann ohne dich, dass du es checkst. Du bist eine Stunde am Telefon im Badezimmer und deine Freundin fragt dich irgendwann, ey, was ist denn jetzt los? Aber du bist so in dem Wahnsinn, weil du dann die Informationen bekommst, ja. weil du dir dann wieder überlegen musst, wie gehst du raus? Was gibst du jetzt raus? Was lässt du im Schreibtisch? Das macht es eben so geil, aber eben auch so schwierig.
0: Also quasi, um dann nicht das Vertrauen zu verlieren. Also wenn du jetzt alles raushauen würdest, Hättest du vielleicht dann auch einen riesen Vertrauensverlust und man würde nicht mehr mit dir reden?
1: Natürlich und vollkommen richtig erkannt und äh, darum geht es im Grunde genommen in mhm. diesem Business und ich habe da sicherlich früher, als ich angefangen habe Reporter zu sein oder Reporter zu werden, auch viele Fehler gemacht. Ich weiß nach das war 2018, da bin ich zu Sport 1 gewechselt und wurde direkt Chefreporter für Bayern und für die Nationalmannschaft. Aber ich war wie so ein kleiner, kläffender Hund, der sich irgendwie bemerkbar machen wollte. Und so habe ich dann irgendwann angefangen, sehr pointierte Kommentare zu schreiben. Und dann bin ich den Hoeneß angegangen, ich bin den Rummeniger angegangen. Aber die haben mich zersemmelt, die haben mich platt gemacht beim FC Bayern. Ja, da gab es Drohungen, da gab es mal richtig auf die Mütze, der Hoeneß hat mich mal am Flughafen platt gemacht und hat mich mal beschimpft, was ich für einen Konformantenanzug weil ich im Doppelpass geschaltet war und ich hatte eine Info damals über Kai Havertz. Und dann hatte ich dieses lange äh Sport1-Miko und habe beim Doppelpass gesagt, ja, ich weiß, Kai Havertz wird nicht zum FC Bayern wechseln. Und dann ist er dann zu mir gekommen und dann hat er gesagt, ey, Herr Blättenberg, Sie sagen immer, Sie wissen alles, Sie wissen gar nichts. Und dann mit dem Finger in meiner Nase quasi gepopelt und da habe ich erstmal gezittert. Ja, aber das ja. sind auch die Spielchen der Bayern und seit diesem Moment 2018, 2019 sage ich zum Beispiel fast nie mehr, ich weiß etwas, weil mhm. wir Reporter dürfen uns auch nicht so wichtig nehmen. Wir sind nicht mit am Verhandlungstisch, wir bekommen Geschichten erzählt, wir müssen sie prüfen und ich muss für mich evaluieren, was stimmt und was stimmt nicht, was macht Sinn und was macht nicht Sinn und das ist eben so ein bisschen auch die, die Faszination daran.
0: Vielleicht, um das eben nochmal aufzulösen, du hattest Jan Sommer erwähnt, der ist jetzt nicht zu Bayern gewechselt. Der Verein Gladbach hat abgelehnt, wenn ich das richtig so wiedergebe.
1: Das kommt jetzt ein bisschen darauf an, wenn du die Folge ausstrahlst. Aber da ist ja super viel passiert zwischen, ey, wir ja. verkaufen den nicht, dann liefen die Verhandlungen weiter. Aber ich wusste zum Beispiel immer von den Bayern, dass die Verhandlungen weiterlaufen. Mhm. Aber dann ist die große Frage, wie platzierst du das in der Öffentlichkeit? Wie kannst du mhm. jetzt gilt immer das Credo, Zitat schlägt Hintergrundinfo. Und wenn die Gladbacher im Zitat sagen, wir verkaufen ihn nicht, glaubt dir erstmal keiner, dass es doch weitergeht. Aber auch aufgrund der Erfahrung kriegst du ja ein Gefühl dafür, was eben die Leute benutzen, um eben zu pokern. Und es war klar, dass die Gladbacher irgendwann mehr Kohle haben wollen von Bayern, oder dass die Gladbacher mehr Kohle bezahlen müssen. Und ja... So bin ich dran geblieben und so kam dann eben an einem dieser Sonntage dann irgendwann die Info so, die Bayern haben jetzt ihr Angebot erhöht. Wir hatten dann die Exklusivnachricht, acht Millionen plus einer Million Bonuszahlung. Und so geht dann dieses Karussell immer weiter. Aber es ist ein 24-7-Job, das Handy ist immer an, es gibt Transferfenster wie jetzt im Januar, da bist du einfach unter Dauerstrom, aber es ist trotzdem eine Riesenfaszination.
0: Also können wir sagen, Stand heute ist das, was ich eben gesagt habe, richtig. ist jetzt der 17.01. Wer weiß, was noch passiert, bis diese Folge dann erscheint. Dann kann sich vielleicht auch nochmal alles geändert haben und Kommando zurück.
1: Also wir haben den 17.1. 17.27 Uhr und ähm, aufgrund der Informationslage von heute würde ich sagen, die Bayern bekommen Jan Sommer im Bereich der 10 Millionen Euro Gladbach holt Jonas Omlin und Montpellier holt anstelle von Omlin einen Torwart von Espanol Barcelona oder von Troyes.
0: Okay, das war jetzt schon eine ziemlich eindeutige Einschätzung. Dann prüfen wir einfach mal in ein paar Wochen, ob das so geklappt hat oder ein paar Tagen vielleicht sogar schon nur. Du hast jetzt schon ein bisschen was erzählt von deiner Arbeit, hast davon gesprochen, wer dir Informationen liefert. Aber sind es dann immer die gleichen, sind es immer die Berater? Hast du auch mal Kontakt mit Spielern, die dir Infos liefern, mit Vereinsfunktionären? Kannst du da einen Einblick geben? Also man stellt sich das ja vielleicht so vor, dass es immer einen Maulwurf oder Whistleblower gibt, der dann eine Info raushaut.
1: Da möchte ich einleiten mit der mit der Faszination Fußball, weil ich immer sage, der FC Bayern ist nicht anders als der VfL Kassel, der FSV Dürnberg der TSV Jan Kalden oder der Tuspo Grebenstein. Jede Mannschaft, egal ob Bundesliga oder Kreisklasse C, hat die gleichen Charaktere. Es gibt Trainerschleimer, es gibt die total Cleveren, es gibt die, die wollen einfach nur Fußball spielen. Es gibt auch die Jungs, die sind vielleicht nicht die allerhellste Kerze auf der Torte, die sind aber total lieb. Es gibt aber auch die, die sind die totalen Unsympathen. Es gibt die Ratten, es gibt die Maulwürfe, es gibt die, die wollen die ganze Zeit reden. Es gibt die, die wollen die ganze Zeit im Mittelpunkt stehen und wollen selber Geschichten kreieren. Und so ticken auch viele Fußballer. Und dann geht es natürlich auch zu eruieren, wie tickt jemand? Wie kann man irgendwie irgendwo an Informationen kommen? Das klingt jetzt irgendwie so ein bisschen bescheuert, weil meine Freundin fragt mich immer, ja, macht ihr das denn so Bock, da irgendwie an Informationen zu kommen, die irgendwie schon feststehen, aber du musst sie rausfinden? Und da sage ich, ja, das ist halt Journalismus und das ist halt Entertainment. Aber wir sprechen mit Spielern, mit Beratern. Ich telefoniere mit Bossen, mit Vereinspräsidenten, mit Sportdirektoren, mit Sportvorständen. Die Palette ist total bunt. Das ist auch manchmal nur die einfache WhatsApp-Nachricht. Manchmal ist es auch der Kontakt mit einem Spieler über Instagram. Manchmal ist es das fünfte Telefonat am gleichen Tag mit dem gleichen Vereinsoffiziellen. Also manchmal ist es irgendwie den ganzen Tag nur auf deutscher Sprache. Manchmal führe ich te fünf Telefonate auf Englisch. Manchmal startet um 18 Uhr unsere Sendung Transfer Update und ich kriege um 17.50 Uhr die Message oder den Anruf, das ist wirklich bunt gemischt, aber das macht es eben auch so interessant und irgendwie hoffe ich, dass ich irgendwann mal aus dem Beruf rausgehe und ich denke mir so, mir kann eigentlich keiner mehr irgendeinen Scheiß erzählen, weil du alles wirklich gehört hast und du wurdest einmal von vorne bis hinten angelogen, du hast aber auch die gehabt, die dir total vertraut haben und die dich nie belogen haben, man lernt fürs Leben.
0: Also auch wirklich ein extrem vielseitiger Job, wo man am Morgen noch nicht weiß, wie der Abend aussieht.
1: Jeder Tag ist anders und das macht es ja auch so interessant, aber... Ich habe seit fünf, sechs, sieben Jahren nie das Gefühl, dass ich arbeite. Mhm. Ne? Weil ich habe kein Zeitgefühl. Ich stehe morgens auf und bin in dieser Fußballblase drin und ich bin mir halt immer auch darüber bewusst, dass ich einen Job machen darf, den würden wahrscheinlich drei Millionen andere gerne machen, weil ich mit den Bayern durch die Welt reisen darf, weil ich mir jedes Länderspiel angucken kann, weil wir irgendwie in dieser Bubble mit dabei sind und die Leute dich erkennen und es mittlerweile irgendwie auch so ist, dass du auf der Straße erkannt wirst, das ist cool, aber immer locker bleiben, demütig bleiben, denn es kann auch immer in den Business sehr schnell gehen. Du kannst am Dienstagmorgen der coolste Typ sein und am Abend hast du vielleicht eine Falschmeldung und wirst am Mittwoch durchbeleidigt. Also ich glaube ja, schon, dass ich da...
0: Ja dann.
1: Absolut, aber ich glaube auch meine Freunde, meine Familie, die würden mir in den Hintern treten, wenn ich abheben würde. Deswegen hoffe ich, dass ich mir das irgendwie bewahren kann.
0: Die Bundesliga ist ja auch also eine Sportart, die ich so im Free-TV, wenn ich ganz normal den Rundfunkbeitrag monatlich zahle, gar nicht mehr so wirklich sehen kann. Also ein paar Spiele noch, aber die meisten laufen ja über Privatcenter, unter anderem über Sky, aber auch nicht nur. Also ich brauche verschiedene Anbieter inzwischen, wenn ich wirklich alle Spiele sehen will. Das heißt, Fußball gucken, also wirklich so das Spiel von vorne bis hinten, keine Zusammenfassung vielleicht dann im Sportstudio oder bei anderen Sendungen, ist für manche vielleicht auch inzwischen echt eine Geldfrage. Und gut, du bist jetzt selbst bei Sky und du bist selbst bei dem Sender, aber kannst du diese Kritik, dass das jetzt immer mehr privatisiert wird, ein Stück weit verstehen?
1: Du, definitiv. Da gibt es gar keine Diskussionen. Mir tut das auch wahnsinnig leid. Ich kann mich als Kind an Premierezeiten erinnern, da hast du den Decoder angemacht und hast äh, quasi jedes Spiel gesehen und heute brauchst du drei, vier Abonnements, Starzone, Amazon Prime, Guy um da irgendwie das alles in Gänze zu umfassen und das ist natürlich auch ein immenser Preis und es ist nun mal viel Geld heutzutage, wenn das Abo 30 kostet und dann noch 20 und am Ende bist du noch mit Spotify mit Netflix irgendwo bei 150 Euro, mhm. da muss man schon aufpassen, dass die Attraktivität nicht verloren geht, aber es wird immer so sein, dass derjenige was trägt der die meiste Kohle zahlt und äh, wir sehen das ja ganz klar in der Premier League in England, no money, no Party. Und das wird auch in Deutschland so bleiben. Deswegen werden wir nicht drum herumkommen. kommen. Und ich hoffe natürlich auch für Sky, dass wir wieder Rechte dazu bekommen. Champions League, das tut uns natürlich weh. Das ist ja auch kein Geheimnis. Und es tut uns auch weh, dass wir nicht mehr jedes Bundesligaspiel übertragen, aber deswegen habe ich mich auch entschlossen im Januar letzten Jahres zu Sky zu wechseln, weil es eine, eine unglaublich große Chance war und weil ich immer das Gefühl hatte, Sky ist noch nicht am Ende. Sky will sich entwickeln, Sky will Lizenzen zurück. Ich bin ja bei, bei Sky Sport News zum Beispiel angestellt. Das ist immer noch geil, da 24-7 über Sport und über Fußball berichten zu dürfen, aber ich gucke auch nicht mehr jedes Spiel und ich gucke viel, viel weniger Fußball als früher.
0: Ja, wird wahrscheinlich dann auch einfach irgendwann die Zeit.
1: Ja, und auch die Lust, mir drei, vier Accounts zuzulegen und ja. da bin ich dann wieder Fußballfan. Da habe ich vielleicht, also natürlich mein Sky-Abonnement, da gucke ich noch ein bisschen der Zone, aber dann war's das auch.
0: Ja, also klar, der Fußball ist ja einfach auch ein Business, wo es ums Geld geht und wo viel Geld fließt. Das weißt du ja in Sachen Transfer vielleicht <lacht> am allerbesten. Und bei den Lizenzen ist es eben auch so, da ist es dann natürlich letztendlich irgendwie auch eine wirtschaftliche Frage. Wie geht es da weiter? Wer kriegt die Übertragungsrechte?
1: Ja, keine Frage. Wenn die Amerikaner irgendwann das hier so richtig mal aufmachen und sagen, so pass auf, drei Milliarden sind uns jetzt egal, da haben viele deutsche Anbieter keine Chance. Und Sky steht ja auch zum Verkauf, Der wird jetzt auch zeigen eine Entscheidung geben. Das kann aber auch immer auch eine große Chance sein. Aber ich mache mir da jetzt ehrlicherweise nicht so einen großen Kopf drüber. Es geht weiter. Ich bin auch nicht mehr so der Typ, der jetzt da irgendwie einen Monat vorausdenkt und davon ab, diese ganze Kohlediskussion. Also wir bekommen es ja jeden Tag mit Transfers mit. Fußball wird nie aufhören, verrückt zu sein. Und diese ganze, das ganze Demus-Gequatsche während Corona, dass die Gehälter runtergehen. Und das ist alles Ballerschmarrn. Das wird alles noch kränker. Das wird noch größer. Noch mehr Durchschnittsspieler in der Premier League. Investoren, getriebene Clubs werden noch mehr Geld rein, reinpumpen. Es sind so viele Durchschnittsspieler jetzt für solche horrende Summen gewechselt. 30, 40, 50, 100 Millionen Euro. Das ist absolut Gaga. Ja. Aber da muss eben Fußball Deutschland, da müssen eben die Fußballvereine schnellstmöglich zusehen, den Anschluss nicht zu verlieren. Und das ist nochmal eine ganz andere Diskussion. Da kriege ich immer für irgendwie geschimpft. Ich bin zum Beispiel auch dafür, dass 50 plus 1 fällt. Weil ab dem Moment, wo es fällt, kann sich jeder aussuchen, ob er es macht. Und sollte es Investoren in Deutschland geben, wird das dafür sorgen, dass die Bundesliga auch spannender wird.
0: Kannst du 50 plus 1 vielleicht erklären? Also was bedeutet das?
1: Ja, 50 plus 1 bedeutet ja im Grunde genommen, dass wir die, die Regelung in Deutschland haben, dass ein Investor nicht, ich spreche mal ganz einfach, aus die Mehrheit am Verein haben darf. Also quasi maximal 49 Prozent Anteile. Und das ist ja zum Beispiel in der Premier League anders. Da kann ja mhm. von heute auf morgen gefühlt jeder Investor rein und kann den Verein kaufen und hat dann die Mehrheitsanteile, hat demzufolge natürlich auch das Sagen. Und das gibt es in Deutschland eben nicht, das ist eben nicht erlaubt. Klar, es gibt ein paar andere Konstellationen in Hoffenheim oder bei Bayern oder für Leverkusen oder beim VfL Wolfsburg und die Bayern zum Beispiel haben ja ein Drittel ihrer ihrer Anteile abgegeben. Also ich bin davon überzeugt, 50 plus 1 wird in den nächsten fünf Jahren in der Bundesliga fallen und Oliver Kahn zum Beispiel, der, der Vorstandsboss von Bayern, hat das ja auch schon angedeutet, auch im Interview. Da bin ich sehr gespannt, weil das wird schon ein, ein sehr tragendes Element werden.
0: Wir haben jetzt schon drüber gesprochen, dass es halt auch alles eine Geldsache ist, der Fußball. Wird du dir, oder bedauerst du das manchmal, dass das so ist, dass das alles so geldgetrieben ist und würdest dir da mehr Idealismus wünschen, sage ich mal? Also es war ja auch bei der WM in Katar, war es ja dann auch wieder, ist das vielleicht alles gekauft und gab es ja dann auch, nicht nur wegen der finanziellen Sache, auch aus anderen Gründen natürlich noch massive Kritik dran, aber ist das manchmal sowas, dass du denkst, ach Mensch, da fehlt mir irgendwie der Idealismus?
1: Boah, ähm, da muss ich auch ganz ehrlich sagen, nee.
0: Vielleicht auch vom
1: Fußball gar nichts zu suchen. Ja, das, also ich, ich akzeptiere jede Meinung äh, der Fußballromantiker, die sagen 50 plus 1 darf niemals fallen und wir verabscheuen irgendwie das TSG Hoffenheim Konstrukt und das RB Leipzig Konstrukt und wir finden St. Pauli alles total geil, alles legitim. Dass die IBM nach Katar geht, das oder ging, das war eine Frechheit, da, da gibt es doch keine Diskussion drüber. Aber auch da habe ich wirklich aufgrund meines Jobs aufgehört, mich drüber aufzuregen, weil nochmal Fußball ist Entertainment und da ist so viel Kohle im Umlauf. Das können wir alle, die jetzt hier zuhören, das ist überhaupt nicht greifbar. Aber ich kann mich ja nicht über ein System beschweren, von dem ich ja selber profitiere, weil ich werde ja auch bezahlt von Sky, weil Sky vielleicht auch wieder irgendwo profitiert, Gelder zu bekommen. Und so ist das Geld ja ständig im Umlauf. Und äh, kommt ja auch unserer Wirtschaft, zum Beispiel also Gelder oder Einnahmen, die in der Bundesliga generiert werden, kommen ja auch unserer Wirtschaft in Deutschland zugute. Und insofern finde ich es dann immer so ein bisschen komisch, möchte ich sagen, wenn man sich darüber wirklich auslässt, aber. Meistens sind auch die, die es scharf kritisieren, auch die Ersten, die dann ins Stadion rennen und es wieder total geil finden, wenn ihr eigener Verein dann doch irgendwie einen Superstar holt. Aber ich bin der Fan von geilen Transfers, von Entertainment, von großen Namen und freue mich irgendwie darüber, weil es wieder dafür sorgt, dass der Fußball im Gespräch bleibt.
0: Jetzt berichtest du ja wirklich über Fußball auf in Deutschland ganz oberster Ebene, sage ich mal. Hier in Kassel und Umgebung haben wir keinen Verein, der in der ersten Bundesliga spielt. Das bewegt sich eher auf Kreises- und Regionalliga. Ist es für dich noch interessant? Guckst du da dann auch noch manchmal rein, hier so in die regionalen Vereine? Oder sagst du, das interessiert mich jetzt gar nicht mehr, wo ich mit den großen Playern zu tun habe?
1: Nee, nee, also da sind wir wieder bei dem Punkt, demütig zu sein. Und jetzt machen wir ein bisschen Schleichwerbung. Also ich bin wirklich noch oft aufgeregt hna.de und äh, verfolge da auch den regionalen Fußball, und vor allen Dingen mein Heimatverein FSV Dörmerk, aber auch mein, mein, mein Ex-Verein TSV Jan Kalden. Also das habe ich auf jeden Fall im Blick und habe auch durch viele Freunde auch noch Kontakt in, in andere Vereine und äh, würde mir natürlich wünschen, dass der KSV Hessen Kassel irgendwann wieder dritte oder zweite Liga spielt. Ähm, ebenso geil fand ich es, dass wir jetzt Weihnachten am 23. da waren wir mit ein paar Freunden, schönen Gruß an der Stelle, Dennis Kalle und wie sie alle heißen, da waren wir bei den Kassel Huskies. Da war ich früher mit 13 Jahren und da haben wir hier so einen Hippie-Burger gegessen mit Pommes und Brötchen. Und jetzt war ich wieder in der Eisporthalle und das sieht aus wie komplett neu und das war cool. Und ich finde, Kassel hat wahnsinnig viel zu bieten und würde mir deswegen einfach wünschen, dass gerade auch die Hessen einfach wieder ein bisschen mehr nach oben kommen. Aber auch da sind vielleicht in den letzten 10, 15, 20 Jahren nicht immer die richtigen Entscheidungen getroffen worden. Aber was nicht ist, kann ja noch werden.
0: Du hast Hoffnung.
1: Ja, ich wünsche mir das total. Und äh, das waren ja immer geile Erlebnisse, wenn die Hessen mal irgendwie im DFB-Pokal mal irgendwie Glück hatten... Mein Heimatverein Dörrmeck hat jetzt bald eine Riesenchance gegen Wien Wiesbaden, die spielen ja im März und können sich da vielleicht eine Riesensensation schaffen und packen es vielleicht mal mit ganz viel Glück irgendwie irgendwann in den DFB-Pokal. Und ich finde, da, da muss so eine Region auch einfach wahnsinnig zusammenhalten. Da darf man nicht sagen, hier Mensch, die doofen Sander oder die Dörrmecker oder der ist mit dem befeindet. Nein, da muss dann wirklich vielleicht auch mal äh, der Fußballkreis Kassel zeigen, Mensch, geil, dass Dörrmeck es so weit gepackt hat. Und die unterstützen wir jetzt einfach mal. Und wie gesagt, die ganze Region hat, hat wahnsinnig viel Potenzial, aber es muss eben ein bisschen mehr noch wachsen.
0: Jetzt vielleicht so zum Abschluss. Ich bin eigentlich überhaupt kein Fußballfan und und guck's auch wirklich selten. <lacht> aber ich fand das Gespräch jetzt mega spannend. Auch was du so erzählt hast, finde ich es ja schon echt cool. Vielleicht kannst du noch mal so drei Gründe nennen, warum es eigentlich oder warum es für dich toll ist, Fußball zu gucken, zu spielen, damit in Kontakt zu sein und auch darüber zu berichten.
1: Mm. Ich würde diese Antwort gerne einleiten, überhaupt erstmal mit der Bedeutung meines Jobs, weil ich bin zwar jetzt irgendwie als Fußballreporter und Moderator tätig, aber ich bin in erster Linie Journalist und ich finde, dass der Journalismus immer noch ein ein wahnsinnig ehrenhafter Beruf ist und mich kotzt es wahnsinnig an, dass auch Menschen wie Trump, das ist jetzt nochmal eine ganz andere Metaebene, aber mit ihrem geflügelten Begriff der Fake News, diesem Berufszweig dermaßen Schaden zugefügt haben. Und ich kann von Hunderten von Beispielen aus meinem Reporter-Freundeskreis, Nennen, wo ich weiß, dass die sich, dass die sowas von Vollgas geben, dass die diesen Job sowas von lieben, dass die aus der Ukraine berichten, über die Politik in Deutschland berichten, über den Sport, über, ähm, diverse Weltmeisterschaften, über Olympiaden, über die Leichtathletik, über alles. Und der Journalismus ist ein, ein, wahnsinnig geiler Beruf und ich kann wirklich nur jedem, der vielleicht auch unentschlossen ist, nahelegen, sich damit mal zu befassen. Und das würde ich immer wieder so machen, aber ich würde auch immer wieder die Industriekaufmannlehre machen, bei Autokühler in Hofgeismar, das war auch cool. Und ja, Fußballreporter zu sein, ist einfach geil, weil der Ball wird immer rollen. Der Fußballer findet sich irgendwo auch jeden Tag neu. Da wird noch so viel passieren in den nächsten Jahren. Und natürlich macht auch Bock, wenn du auf einmal bekannter wirst, wenn du auf einmal feststellst, ey, die Menschen legen Wert auf deine Meinung, auf deine Analysen. Sie glauben dir, wenn du twitterst, dass dieses oder jenes auf dem Transfermarkt geschehen wird. Und das ist eigentlich so mein größtes Glücksgefühl, dass die Leute Bock haben, mir zu folgen und sich darüber freuen, welchen Weg ich jetzt gegangen bin. Und deswegen finde ich es auch so wichtig, und das betrifft auch viele andere einfach jetzt auch Praktikanten, Volontäre mit an die Hand zu nehmen und selber einfach Erfahrung weiterzugeben. Das ist einfach cool und ich hoffe, dass mir diese Leidenschaft für den Job nicht abgeht.
0: Ja, noch eine Lanze für den Journalismus gebrochen, da bin ich natürlich auch voll dabei.
1: Ja, ich habe nie bei H&A gearbeitet. irgendwie, aber Ja, das geschieht äh, ja noch werden. Ja, wer weiß, wer weiß. Vielleicht komme ich ja irgendwann nochmal äh, zurück, aber ich fühle mich in München schon sehr, sehr wohl.
0: Ja, kann ich verstehen. Okay, ja Florian, vielen Dank, dass du heute zu Gast warst.
1: Sehr gerne, danke.
0: Ja, und euch, liebe Hörerinnen und Hörer, danke ich fürs Zuhören. Wenn ihr Florian Plettenberg auch folgen wollt in den sozialen Medien, dann guckt mal in die Notes. da findet ihr den Kontakt. Teilt die Folge fleißig, empfehlt sie weiter und gebt mir gerne auch mal ein Feedback an digitalteam.na.de. Bis bald, tschüss.